0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند ها وقت بخیر میگم به همه شما عزیزانی که در تمام این سالها همراه و هم دل و هم قدم ما بودین در برنامه های رادیویی و تلویزیونی رسانه پرژن بی ام همین همدلی ها و همراهی شما شنوندگان عزیز ماست است که ما رو در ساخت اجرا و پخش هرش بهتر و بیشتر برنامه های این رسانه پرانگیزه انگیزه و مطمئن در راهی که هممون در اون به نوعی قدم گذاشتیم برای ساختن روزگاری بهتر و روشن‌تر. این هفته هم به پادکست پیام دوست یک شنبه ها خیلی خوش آمدین من فریال هستم از رسانه پرژن بی ام و به همراه دیگر همکارانم در و 45 دقیقه برنامه امروز همراه با شما
2: وقتی دنیا مون تیره وقتی می وقفه داره می باره یادمون باشه روزگار دست آدم نیست گاهی خمگینه میگذره اما از پس امران نور خوشیدت باز میشه پیدا عشق باور کن زندگی رو باور کن حتی اگه سخته هر بار کن عشق رو باور کن زندگی رو باور کن حتی اگه سخت باشه قصه‌ها تو پر, پر کن
1: اول شهری بر ماه هم از راه رسیده به تقویم خرشیدی امروز هفته شهری بر ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 29 ماه اوت 2021 میلادی در پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شما شنونده سه بخش خواهید بود. در بخش اول سری میزنیم به برنامه قصه ها و در بخش دوم شما شنونده قسمت دیگری از برنامه سر آشکار هستین و در ایستگاه آخر مجموعه برنامه قهرمانان بینقاب رو داریم. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. میدونم فردا
2: یوزین این روزا با تو میمونه میمونه اما تازه میفهمی که چه بیهوده اون همه قصه
1: میدونم کدوم یکی از شما تا به حال از زنگ خطر در زندگی مشترک زناشویی چیزی شنیدید یا نه؟ حقیقت ماجرا از این قراره که چند روز پیش مقاله میخوندم از دکتر جان گاتمن روانشناس معروف خانواده در آمریکا. کسی که بیش از چهل سال در زمینه مشاوره خانواده و ازدواج به شهرت رسیده و نویسنده کتابهای پرطرفداری هم هست. دکتر جان گاتمن بعد از مطالعه بسیار زیاد در زمینه زندگی های مشترک زناشویی بسیاری از خانواده‌ها تونست نشانه ها و علائمی رو پیدا کنه که اگر این نشانه ها و علائم در زندگی مشترکی باشه، چوراد میشه گفت زنگ خطر بزرگیه که نشون میده های زندگی مشترکشون در حال سست شدن و قبل از هر چیزی باید بر روی این روابط کار کرد و درستش کرد و حالا این نشونه ها چیه قبل از اینکه از این نشونه ها براتون بگم اول به قسمت دیگری از برنامه قصه ها که مدتیه شنونده اون هستین گوش کنین و دوباره برمیگردیم
3: قصة قصه 28 حضرت عبدالبها و حاجی علی اکبر دوستای عزیز سلام وقتتون بخیر به قصهها ها خوش اومدین برنامه از من بارباد روحانی دوست و همکارم مهران ایمانی که این هفته بازم نتونسته با ما همراه باشه و البته تهیه کننده برنامه پارسا فنایان ما تو غصه ها به داستان هایی از زندگی حضرت می میپردازیم اون حضرت فرزند پیامبر دیانت بهایی یعنی حضرت بهاءالله بودند که بعد از پدرشون جانشینشون شدند تونیکه حضرت بهالله و خانوادهشون به دستور حکومت قاجار از ایران اخراج و اول به بغداد تبعید شدند وقتی که این خانواده تو بغداد بودن در زوار شخصی بود به اسم حاجی علی که خیلی متأسف بود و او پسری داشت به نام حاجی علی اکبر این دو هشت بار به حج رفته بودن و قصد داشتن برای نهمین بار اعظم مکه بشن اونا در مورد دین جدید به تازگی کمی شنیده بودند و هر دوست داشتن که در موردش تحقیق کنن پدر و پسر در بین راه به بغداد رسیدن و خیلی دوست داشتن به حضور حضرت وحالله برزن پس قبل از حرکتشون به مکه تونستند بالاخره بیان به خونه حضرت وحالله زمانی که وارد خونه شدن حضرت بد بههاار دیدن که اون زمان حدود ده سالشون بود و در حیات قدم میزدن و آیات قرآن می خوندن و معنی میکردن پدر و پسر خیلی متعجب شدن بعد از اینکه اونو حضرت به حالا رو ملاقات کردن و میخواستن از خونه برن و به کشتی بررسن به مکه بشن یه مرتب حضرت بدله ها رو بهشون کرد و فرمود جناب به زیاد عجله نکنید شما امسال به حجده می رسید و حجتان دو سال می شود. در اون زمان وقتی زائرین به حج نمی رسیدن و مجبور بودن یه سال در اون حوالی بمونن تا در سال بعد دوباره به حج برن به می گفتن حج دو ساله اما پدر و پسر که مطمئن بودن مشکل براشون پیش نمیاد با هم قرار گذاشتن که اگه نتونستن به حج برسن این اتفاق رو معجزه بدونن و به دیانت جدیدی ما بیارن اما اگه نتونستن به حج برن دین جدید رو باطل بدونن پس پدر و پسر با عجله به طرف کشتی رفتد اما دیدن که کشتی پر شده و جارج داد میزنه که کسانی که نتونستن وارد کشتی بشن حجشون دو ساله شده. این اتفاق باعث تعجب زیاد پدر و پسر شد و همین باعث شد که حاجی علی اکبر به دیانت جدید دیمان بیاره اما پدرش به خاطر تعصب زیادی که داشت دیمان نیورد و پسر ماجرای ایمانش رو از پدر مخفی کرد. اون دو که دیگه پولی برای بازگشت داشتن تصمیم گرفتن تو بغداد بمونن تا سال بعد به حج برن و بنابراین خونه اجاره کردن در نهایت فقر روزگار گذاروندن. بعد از مدتی حاجی علی اکبر برای بار دوم به حضور حضرت بهاولا رسید و در این ملاقات که حضرت عبدالبها هم حضور داشتن اون حضرت بهش گفتن حاجی نگران نباشید مشکل مالی شما درست میشه. بعد از این ماجرا یه روز در حالی که پدر و پسر در حال خوندن آیات و اشعار با لحن خوش و زیبایی بودند، والی شهر بغداد که از اونجا میگذشت از صدای اونا خوشش اومد و دستور داد به هر دوی اونا خرجی بدن و این ماجرا باعث شد حاجی علی اکبر یاد فرمایش حضرت عبدالوها بیفته و ایمانش به دین جدید محکمتر شد حاجی علی اکبر اولین مومن شهر زوار است عزیز ممنون از توجهتون به این 28 تام قسمت از برنامه قسته ها. قسته ها دای کم کم به پایان خودش نزدیک میشه و دو سه هفته دیگه تموم میشه. لطفاً تو این هفت های آخر هم از ما حمایت کنید. شاد و سرامت باشید و خدا نگهدار
1: دوستان خوب من اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه قسته ها. و قبل از اینکه به ترانه امروز گوش بکنین خیلی کوتاه میخواستم باز هم یادآوری بکنم که حتما در طی های گذشته در جریان قرار گرفتین که تغییری در ارسال برنامه های رسانه پرژن بی ام اس در اینستاگرام در حال انجام هست. بنابراین شما شنوندگان عزیز ما برای شنیدن برنامه های شنیداری میتونید که به پادکست خانها و یا تلگرام رسانه پرژن بی ام مراجعه کنید خب بله ظاهرا ترانه امروزتون هم آماده پخش ازتون دعوت میکنم به این ترانه گوش کنید
0: I'll stay with you.
1: پیام دوست یک شنبه ها میکنین از رسانه پرژن بی ام و من فریان هستم همراه با شما داشتم براتون میگفتم از روانشناس معروف خانواده در آمریکا که مطالعات زیادی رو بر روی زندگی های مشترک زناشویی انجام داده و به نتیجه ای رسیده که نشونه است به عنوان زنگ خطر در زندگی مشترک زناشویی، که اگر این نشونه ها باشه نشون میده پایه های زندگی مشترک در حال سوست شدن و قبل از فروپاشی این پایه ها باید به داد این روابط رسید و روی این روابط کار کرد. نخستین نشانی که دکتر جان گاتمن مطرح میکنه شروع تند و خشن بحث بین زن و شوهره او معتقده که 96 درصد از اوقات روش شروع بحث میتونه روشی رو که بحث پایان میپذیره پیش بینی کنه موقعی که یکی از همسران بحث رو با استفاده یک شروع تند و خشن مثل منفی بودن اتهام یا تحقیر شروع میکنن بحث اساسا محکوم به شکست خواهد بود و نشون دهنده اینه که روابط بین زن و شوهر برای داشتن یک بحث نرم و مفید و نتیجهدار خوب پیش نمیره نشونه ای که دکتر جان گاتمن روانشناس آمریکایی، عنوان میکنه عیبجوییه او معتقد نخستین عامل مهلک انتقاد به معنای عیبجوییه البته اون تکید میکنه که بین عیب جویی و شکایت و یا بعضی وقتا قر ها تفاوت وجود داره مشکل از جایی شروع میشه که شکایت ها به انتقاد و عیب جویی مبدل میشه و فرد مقابل رو مورد حمله قرار میده و کم کم پایه های زندگی رو سست میکنه خب دوستان عزیز ما همینجا بحثمون رو نگه داریم تا نشانه های دیگری رو براتون بگم اگر موافقین به قسمت دیگری از برنامه سر آشکار گوش کنیم و دوباره برمیگردیم
4: سر آشکار
5: ای پسر انصاف در لیل جمال هیکل بقا از عقبه زمردی وفا به صدره منتحار رجون مود و گریست گریستنی که جمیع ملع آلین و کرروبین از ناله او گریستند و بعد از سبب نوه و ندبه استفسار شد مذکور داشت که حسب الامر در عقبه وفا منتظر ماندم و رائحه وفا از اهل ارز نیافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم ملحوظ افتاد که همامات قدسی چند در دست کلاب ارز مبتلا شده اند در این وقت حوریه الهی از قصر روحانی بیستر و هجاب دوید و سؤال از اسامی ایشان نمود و جمی مسکور شد الا اسمی از اسما و چون اسرار رفت حرف اول اسم از لسان جاری شد اهل غرفات از مکامن از خود بیرون دویدند و چون به حرف دوم رسید جمی بر تراب ریختند در آن وقت ندا از مکمن قرب رسید زیاده بر این جایز نه انا کنا شهدا او علا ما فعلو و هینه ازن کانو یفعلون
6: دوستان عزیز وقتتون به خیر خوش اومدید به قسمت دیگه از برنامه سر آشکار اینجا رادیو پیام دوست من هومن عبدی هستم و با قسمت دیگری از این برنامه در خدمت شما هستم درام خورسندی وقتتون بخیر خیلی, خیلی خوشحالم که این هفتم افتخار دارم در خدمتون باشم ممنون که به برمه خودتون افتخار دارید
7: روز شما و همه عزیزان شنمندمون به خیلی باشه ممنونم
6: خیلی ممنون قربانتون ما <تصفح> این جسد بدون هیچ مقدمهی تلاش کردم که به سر اصل مطلب چون زمان محدوده در ماید کلمات مبارکی مکنوع فارسی قطعی که با ای پسر انصاف آغاز میشه هفته یه گذشته مختصری صحبت کردیم در مورد معنی شب صحبت کردیم در مورد هیکل بقا جمال هیکل بقا صحبت کردیم راجبه عقبی عقبه رودی فرمودید شما و سجمونتا هم اشاره مختصری در موردش کردیم بعد از اینکه آمدن روجو هم صحبت کردیم که روجو یعنی چی و چرا روجو نموده یعنی در واقع یک اصلی بوده که برگشت حاصل شده اما اینکه این گریستن چی بوده ماجراش و چرا اصلا گریستند دیگه وقت جلسه گذشته اجازه نداد اگه موافق باشید سوال ما از همینجا شروع بکنم تو این گریستن بابطه چی بوده و چرا گریستن اصاسا
7: چشم ببینید ما دو جور مختلف میتونیم به مطلب صحبت بکنیم بس. در اصولا تقریباً همه اصاوتیر شما یک گریستنی دارید که از احساس فقدان اون چیزی که بسیار عزیزه بله. حاصل میشه یعنی اینکه مثلا وقتی حضرت مسیح به افق اعلا سعود فرمودند و بله. آسمان عزت الهی تشریف بردهند انجیل نقل میکرد که زنان بر هیکل ایشان میگریستند بله من فهم میکنم که دیگه اگر کسی تو ایران باشه تو تمام این تابلوهای سمبولیک که شهادت امام حسین خانم سیاهپوش گریان رو بله. کنار حسب بی سوار ایشان م. تو این تصاویر دیده اصولاً این نو گریستن برمیگردد به بسیار قبل از این قصه ها و به اینکه اصولا در ادیان باستانی خدای خورشید که در زمستان میمرد زنها ازاداری عزاداری می میکردند و تو سرزنی میکردند و در تورات قصه این نوع ازاداری برای تموز امسال این هست بله. که روی می و ناله میکردند و گریه میکردند تا شب یلا بگذرد و شبها کتا بشود و به این ترتیب حس بکنن که خداوند دوباره زنده می شود و این کمابیش بوده است همیشه بوده است پس گریستن منای این است اما هسته بها الله میفرمایند که حقیقت من وقتی بر مظلومیتم مطلع شد گریست و نه تنها من همه اولیا و انبیای الهی وقتی به این مظلومیت نگاه کردند گریستند و می‌گریند. میفرمایند اگر ملاحظه بکنی سرادق ابهار البته در زمانی که حیات مبارکشون در عالم انصاری بود میفرمایند بله بله. که تمام انبیا و اولیا محضون و مغموم و گریانند از شد دتبیوفایی و اسیانی که بشر با این موعود کل اعصار و امم به خش داد و به همین جهت جمال هیکل بقا گریست این هیکل بقا اون تشخصی که وجه تشخصش بقاست بله. جاودانگی عالم امره مظاهر الهیاند حقایق معنوی جهانند می‌فهمند اینها در اصل در اون شب غیبت در اون فاصله بین دو ظهور داشتن به مظنومیت مظهری که ظاهر شده و کسی او را نمی‌شناسه و کاش نمی‌شناختند به فرمان هست بالا در سجن در زندان انفاس خودشون و هوا و حواس خودشون او را محبوس کردند آه. و بدتر از یوسف او را دارن عذیت میکنند همه داشتن میگریستند <تصفيق> پس این بحث گریستنی هست که راجب صحبت کردیم و اگر اجازه به فرمایید ما در این کلمه مبارک استنبالیک چون فرمون وقت کم است راجب حمامات قدسی صحبت بکنیم
6: بسیار همالیست فقط اجازه میدید یه اصطورت کوتاه داشته باشیم ما ادامه بدیم خب دوستان عزیز با برنامه سرآشکار همچنان همراه هستید جناب خورسندی فرمودید که به حمامات قدسی صحبت می‌کنیم. در خدمتی
7: چشم ببینید حضرت بهاالله میفرمایند چون که در ایام موضی کلاب از و وحوش بلاد در احاتم داشتند از ذکر سر خود حذر کردم و همچنان از افشای آنچه خداوند عطایم کرد خب این بیان مضمون است به آلاه رو که خدمتون عرض کردم از جواهر الاسرار بله. نشان اون است که الان میخوام عرض بکنم خوش. و اون این هستش که شاید اصلا لازم باشه همین الان اول عرض بکنم که این داستان سمبولیک توش موضوع روایت و راوی بعضی اوقات جاشون با هم عرض میشه
6: دقیقاً تو میخوستم اینم بپرسم از دارم.
7: بله یعنی اینکه اون همامه قدسی یک موقعی راویه و یک موقعی موضوع, موضوع بله. زل وسطم بله. حالا اینجا ما همامات قدسی چند داریم درسته. یعنی بیش از یک نفر اه. و حضرت بها خودشان حمامی قدسی
8: درست
7: همامه قدسی در دست جغدان گرفتار تو یکی از کلمات قبلی مطلب بله. رو راجبه صحبت کردیم پیامبر دیگر حضرت باب هم به همین تحتیب همامه قدسی بودند <تصفح> که در دست جغدان گرفتار <تصفح> شدند و به ظلم شهید شدند وجود معروف مهم دیگر این دور قبل یعنی حضرت قدوس هم یکی دیگه از این حمامات قدسی هستند <تصفح> لخته اخرا همه اینها در دست کلاب عرض مبتلا شدند. سگان که صداشان که با هم می‌افتند و دنبال شکار می‌افتند و شکار رو می میکنند و وجودی که در اصل از خودشون قوی‌تره را با شجوم و سر صدا و اینها تعقیب میکنند مظهر مردمانی هستند که در اصل به تنهایی چندان هم توانا و شجاع نیستند با هم میافتند و همدیگر را تشویق و تشجیه کنند تا اینکه وجود دیگری را محاصره کنند و به قربانگاه بفرستند بله. و با توجه به اینکه سگ چندان در ظهور قبل در دوره اسلام ممدوح و پسندیده نبوده, نبوده. مزهر شده است از, از آن که ناپسند است پس کلاب ارز در اصل این موجوداتی هستند این افرادی هستند که در مقابل مظاهر الهیه و حقیقت قیام کردن درست. پس حمامات می توانند مظاهر حقیقت باشند و اینجوری پس داره مسهر الهی خودش رو از بالا نگاه میکنه و خودش داره راجب خودش رواید. روایت روایت میکنه. و به همین جهت شما در جاهای دیگه هم همین حالت رو خواهید دید یعنی وقتی که بحثی میشه که هوریات قدسی بله. بر خاک مینشینند، بله. باز هم همین دو حالته یعنی حضرت بها الله راجب خودشون می که من اون حقیقت قدسی هستم که بر نقطه ذلت و بر تراب نشستم بله و در عین حال نشان حقایق الهیه است که از مصیبت ایشان
8: اون
7: دست عزت و زینت خودشان را و آنچه که مایه افتخارشون بود را رها کردند و به سوگواری حقیقت اصلیه مشکول شدن قصه ای که راجب اون زنان ازادار قبلا خدمتون از کن بازم دوباره دوتاش با همه بله بله. یعنی هسته به حالا که من در بغداد و در استانبول در نقطه تراب ساکن شم. پس میشه چی؟ بر تراب ریختند <تصفيق> بر خاک نشستند دست. در این حال حقایق الهی هم از حزنشان بر خاک ریختند شما بعد دو تا روایت سمبولیک رو کنار همدیگه و انعکاس یکی رو در دیگری با هم داشته باشید تا شاید که این مطلب مفهومتر و آشناتر باشه
6: انشاءالله خیلی ممنون از محبتتون ما متصفانه وقتی برنامه ما خیلی محدوده بنابراین اگه اجازه بدید ادامه گفتگو در مورد این قطعه از کلمات و رو به جلسه آینده محکول بکنید بسیار خیلی متشکرم و خسته نباشید از شما شنواندگان عزیز هم تشکر می‌کنم و امیدوارم که ادامه این گفتگوی رو هفته آینده دنبال بفرمایید بدرود و خ
9: سر انصاف در جمال حیکل بقا از عقبه زمردی وفا به صدره منتها رجوع نمود و گریست گریستنی که جمیع ملع آلین و کرروبین از ناله او گریستند بعد از سبب نوه و ندبه استفسار شد. مذکور داشت که حسب الامر در عقبه وفا منتظر ماندم و رائه وفا از اهل ارض نیافتم و بعد آهنگ رجوع نمودم. ملحوظ افتاد که حمامات قدسی چند در دست کلاب ارز مبتلا شدند، در این وقت حوریه الهی از قصر روحانی بی و حجاب دوید و سؤال از اسامی ایشان نمود و جمیع مذکور شد الا اسمی از اسما و چون اسرا رفت حرف اول اسم از لسان جاوری شد احل غرفات از مکامن ازده خود بیرون دویدند و چون به حرف دوم رسید جمی بر تراب ریختند. در آن وقت ندا از مکمن غورد رسید. زیاده بر این جایز نه. شهده و علامه فعلو و فعلو وحین ازن, ازن کانو ازن. یفقلو
1: دوستان عزیز من، داشتم براتون میگفتم از دکتر جان گاتمن مشاور خانواده و ازدواج در آمریکا و مطالعات این مشاور بر روی زندگی‌های مشترک زناشویی و اینکه نشونه‌هایی است به عنوان زنگ خطر برای زن و شوهر در زندگی زناشویی که باید حواسشون به این زنگ خطرها باشه. و اما نشانه دیگری که دکتر جان گاتمن این مشاور خانواده آمریکایی در مطالعاتش بر روی زندگی های مشترک زناشویی عنوان میکنه و اون اینه که حالت دفاعی به خود گرفتنه معمولا موقعی که یکی از همسران از اهانت و تحقیر استفاده میکنه، طرف مقابل حالت دفاعی به خودش میگیره و و این حالت دفاعی به خود گرفتن نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه انگار مشکل و بحث بین زن و شوهر رو همینطور پیچیده و پیچیده تر میکنه و همین حالت کم کم منجر به قهر یکی از طرفین میشه و اون وقتی که دیگه کار سختتر و سختتر میشه. شاید با دونستن این زنگ خطرها بتونیم بیشتر بر روی روابطمون در زندگی هامون فکر کنیم روش کار کنیم و هرچه بیشتر مراقب این روابط در زندگی هامون باشیم خب دیگه بله نوبت برنامه قهرمانان بینقاب رسیده ازتون دعوت می به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
4: قهرمانان بر ترسهایشان قلبه می قهرمانان به فراتر از خود می نگرند قهرمانان دنیا را نجات می دهند گاه با قدرت های جادویی و گاه بدون جادو بدون شنل بدون نقاب
10: قهرمانان بی‌نقاب
4: قصه‌های های از قهرمان های باقی.
10: برگرفته از Humans of New York
4: پری از غزل سرمت
10: و نوید توکلی <متصفح> قهرمان سی و, و. دکتر نیلسون پدر و مادرم به امید پیشرفت ما بچه ها به آمریکا مهاجرت کردن. بنابراین ادامه تحصیل ما براشون خیلی مهم بود و همیشه به هم می تو باید دکتر بشی. ولی رشته پزشکی به نظرم خیلی غیر قابل دسترس می اومد. به همین خاطر تصمیم گرفتم حسابداری بخونم و راستشو بخواید تا مدتها ها ازش لذت می بردم. کله زدن با اعداد و دوست داشتم. مامان و بابا هم راضی بودند. بابا با افتخار به همه میگفت دخترش تو وال استریت کار میکنه. در نتیجه من هیچ وقت دوچاره تردید نشدم. تا اینکه 11 سپتامبر شد. اون روز یه روز قشنگ و آروم بود. ما از پنجره دفتر کارمون میتونستیم همه چیو ببینیم. وقتی اولین هواپیما به برج دوقلو خورد همه فکر کردیم تصادف بوده. ولی بعد هواپیمای دوم اصابت کرد و همه شروع کردن به دویدن. ما سه هفته تعطیل بودیم چون دفترمون به عنوان محل کمکهای اورژانسی استفاده میشد. وقتی برگشتیم سر کار، دفترمون مثل منطقه جنگی شده بود. هنوز از دریجه ها بوی دود میومد و برای من اوضاع دیگه وقت مثل سابق نشد. یادم تو روز استقلال اومده بودم سر کار و با خودم فکر می کردم چرا روز تعطیل دارم کار میکنم؟ کار من که زندگی کسی رو نجات نمیده همون روز با خودم تصمیم گرفتم برگردم دانشگاه یک کالجی پیدا کردم که توش میتونستم به صورت شبانه و آخر هفته ها درس بخونم دو سال کامل درسای های پیش خوندم و تونستم وارد دوره پزشکی بشم سختی ماجرات تازه از اینجا شروع شد من 35 سالم بود معاون بانک بودم و پر از اعتماد به نفس ولی حالا توی یه کلاس پر از آدم جوونتر نشسته بودم و داشتم تقلا میکردم که ازشون عقب نیفتم سخت بود ولی تونستم با یه گروه از همکلاسیام هم دوست بشم و اونا حمایت هم کردن و از اون مهمتر من مصمم بودم من دقیقا میدونستم چی میخوام میخواستم پزشک اطفال بشم از وقتی و تحصیل شدم حتی تو دوره کارآموزی تو مناطق محروم کار میکنم. بعضی از بیمارای من تو پناهگاه های بیخانمانا بزرگ شدن ولی فارغ از وضعیتشون همیشه هر کاری از دستم برمیاد براشون انجام میدم. بیمارام همیشه میگن دکتر نلسون خیلی به دخترم یا پسرم اهمیت میده و واقعاً هم اهمیت میدم. شغلم اصلا آسون نیست. هنوزم شبا کار میکنم. همینطور آخر هفته ها و تعطیلات. ولی حالا فرق میکنه. یه روزم نشده که از خواب بیدارشم و احساس کنم دلم نمیخواد برم سر کار یا از خودم بپرسم برای چی دارم کار میکنم.
4: قهرمان 33 وم پزشک بخش اطفال مرکز سرطان مموریال سلان کترینگ <متحن> اگه یک درصد امید به درمانی باشه ارزش امتحان کردن رو داره حتی اگه هیچکس کس نخواد امتحانش کنه من این کارو میکنم برای خیلی از این بچه ها همه راهها امتحان شده. ممکنه توی مرکز دیگه جراحی‌های متعدد روشون انجام شده باشه و حالا یا باید فرستادشون خونه تا منتظر مرگ بمونن یا اینکه یه بار دیگه تلاش کرد. من میدونم که اگه بتونم این تومور رو در بیارم با مراقبت‌های های دلسوز و کاربلدم ممکنه این بچه زنده بمونه. من هر کدوم از این بچه‌ها رو بچه‌ی خودم میدونم. تیم من فوق العاده است ولی من خودم و مسئول صد در درصد نتیجه میدونم و دلم نمیخواد حتی یه نفر رو هم از دست بدیم. استرس کار خیلی بالاست. من ناراحتی قلبی دارم از آلات گردنم همیشه گرفتن بعضی از این جراحی ها چند سال پیرم می کنه ولی مرگ بچه ها در اثر سرطان خیلی دردناکه. بنابراین اگه ذره امید باشه ارزش امتحان کردن رو داره. بهترین اتفاق دنیا از نظر من اینه که بتونم به پدر و مادری بگم که تو ما رو بچهشون خوشخیمه و بدترین اتفاق اینه که بهشون بگم بچهشون زیر عمل از دست رفت تو کل سی سال گذشته فقط پنج بار چنین اتفاقی برام افتاده ولی هر بار دلم میخواست خودم رو بکشم اون پدر و مادر به من اعتماد کرده بودن و بچهشونو به من سپرده بودن این یه اعتماد مقدس و مسئولیت نهاییش همیشه با منه. بعد از چنین اتفاقی تا مدتها نمیتونم بخوابم همه یه تصمیماتی که در مورد اون بچه گرفته بودم و دوباره مرور میکنم تا ببینم چیکار میشد کرد. هر بار که بچه زیر دستم فوت میکنه به پدر و مادرش میگم کاش به جای اون من مرده بودم و اینو واقعا از ته دل میگم. ولی یه چیزی هست که از غمم کم میکنه من هر روز میرم کلیسا و دعا میکنم و بعدش به این فکر میکنم که قرار اون بچه ها رو توی یه جای بهتر ببینم اون وقت حتما بهشون میگم که معذرت میخوام و امیدوارم اونام بگن بی خیال دکتر بیا دوره هم باشیم
1: کردین که یکی از دلایلی که موجب رنجش آدمها از هم میشه چی میتونه باشه میدونین خیلی دلایل ممکنه که اسباب این رنجش رو فراهم بیاره ولی من خودم شخصا فکر میکنم یکی از دلایل اساسی که موجب رنجش آدمها از همدیگه میشه اینه که اغلب ما آدم ها توقع داریم طرف مقابلمون تو زندگی به تمام وقایع دنیا و آدم ها و هر هرانچه که در اطراف ما میگذره از زاویه دید ما نگاه کنه در صورتی که فکر میکنم باید بدونیم و بپذیریم که درون هر آدمی دنیای متفاوتی وجود داره که با پذیرش این تفاوت هاست که حتما روابط ما آدم ها با هم در زندگی میتونه شکل مناسبتری به خودش بگیره. خب دیگه وقتی ندارم باید همینجا خداحافظی بکنم از همه شما دوستان عزیز و همراه و همدل ما. ولی قبل از هر چیز تشکر میکنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه. و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.